0: Meus irmãos, o momento que se passa aqui é um momento especialíssimo, momento em que nós estamos nos aproximando para celebrar a Páscoa cristã, mas aqui estava acontecendo a Páscoa judaica. E a Páscoa era, meus irmãos, um momento muito importante, onde todos os judeus celebravam a libertação de Israel do cativeiro egípcio e essa festa instituída por Deus se repetiu, se repetia ano após ano. Mas havia um fato na cidade. Preste atenção. O fato é que aquele homem que estava alvoraçando a cidade, que havia feito por três anos tantos milagres acontecimentos sobrenaturais. Aquele homem agora está debaixo de julgamento, e este homem é Jesus de Nazaré. E meus irmãos, ele vai a julgamento perante Pôncio Pilatos. Mas meus irmãos, paralelamente, está chegando na cidade um homem, que a Bíblia diz que era um homem da costa norte da África, provavelmente da cidade de Trípoli, conhecido pelo nome de Sirineu, ou de Simão o Sirineu, Simão era um camponês, Simão era um homem simples, e pelas indicações da Bíblia, era um negro um negro que certamente gastou tudo o que tinha para fazer uma viagem e chegar à celebração da Páscoa que aconteceria em Jerusalém. Todas as grandes festas de Israel eram e são celebradas até hoje em Jerusalém, a Cidade Santa. E Simão de Sirene saiu do norte da África e foi celebrar a Páscoa com os judeus. E talvez você pergunte: "Por que, pastor? Por que um africano negro com um biotipo totalmente diferente de um judeu vai a Jerusalém celebrar a festa da Páscoa?" Por uma razão, gente. Este homem era prosélito mas o que era um prosélito? Um prosélito era alguém convertido ao judaísmo. A pessoa poderia não ter nascida judeu ou judia, mas ela aderia à religião judaica. Ela se convertia ao judaísmo, até mesmo cumpria alguns ritos iniciais dos judeus o que me leva a acreditar e a entender, que Simão de Sirene, no norte da África, vai até Jerusalém, para celebrar com os outros judeus, aquela festa religiosa tão importante, que celebrava os, os anos do cativeiro, ou a libertação do cativeiro de Israel, do território egípcio. Mas aí... Alguma coisa vai acontecer. Eu quero que você faça esta imagem na sua mente. E tente ver diante dos seus olhos e na sua imaginação, o que aconteceu com este negro chamado Simão. Ele chega na cidade no momento em que Jesus está diante de Pôncio Pilatos. Ele chega na cidade na hora do julgamento no momento em que a grande multidão pedia que Pilatos soltasse Barrabás e prendesse Jesus. Aliás, a palavra não era uma palavra de prisão para Jesus, era muito mais forte, a multidão gritava, crucifica-o, 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 é neste quadro, é neste cenário, é neste momento que Simão de Sirene entra em Jerusalém e se depara com aquele tumulto, imagino eu que aquele negro foi se aproximando por curiosidade daquele cortejo e vendo então agora uma cruz colocada nas costas de Jesus, era o travessão principal da cruz. A haste horizontal que era colocada sobre o criminoso. Ou aquele que estava sendo condenado. Simão viu. Simão viu certamente Jesus todo machucado. Porque havia sido açoitado na casa de Pôncio Pilatos. Simão viu os soldados chicoteando Jesus. Simão viu o sangue jorrando da testa porque lhe fora colocada na cabeça uma coroa de espinhos. Simão viu toda aquela turba, e todas aquelas pessoas gritando pela crucificação de Jesus. Simão viu, mas não apenas viu, aquele africano convertido se aproxima, exatamente no momento em que Jesus cansado, na sua humanidade, sofrido, doído na carne, cai no chão com a cruz. Um soldado que estava acompanhando o cortejo, no caminho que Jesus seguia levando a cruz, viu a cena, viu que Jesus estava exausto, exaurido, e certamente olha para o lado, e quem ele vê? Aquele africano forte, como é do biotipo dos homens daquela região do mundo. Um africano forte, aquele homem ali, e foi ele o escolhido pelo soldado, que toma aquele homem e diz, você agora, ajuda a que ele leve a cruz. E o travessão da cruz de Cristo é colocado sobre os ombros de Simão de Sirene, que experiência inusitada, que coisa inédita, inesperada, um homem vai a uma cidade, vai a uma festa, e acaba com uma cruz sobre as costas, ao lado de Jesus de Nazaré. Mas meus irmãos, que maravilha, e como é maravilhoso os projetos, e são maravilhosos os projetos de Deus, naquele caminho, ao levar a cruz, ao andar por aquelas ruas, vendo a multidão, alguns chorando, outros escarnecendo, alguma coisa aconteceu na vida de Simão de Sirene, e você talvez me pergunte, mas o que foi pastor? O que foi que aconteceu de tão especial na vida deste homem? Meus irmãos, o que aconteceu de especial, foi o momento em que ele tomou a cruz de Cristo sobre ele mesmo. Porque a vida cristã, e se há um símbolo da vida cristã e do cristianismo, é a cruz. A cruz vazia é um símbolo para nós, a cruz vazia é a imagem de vitória, a cruz vazia é a imagem do sacrifício. A cruz vazia é a imagem de um lugar onde eu e você deveríamos estar, mas Ele esteve por nós, assumindo o nosso lugar, assumindo os nossos pecados, assumindo a nossa culpa, portanto ao olharmos para a cruz, nós vemos o amor de Deus, e a graça do Senhor sobre as nossas vidas, louvado seja o nome de Deus. Que experiência tomar a cruz e agora, talvez alguns discípulos, aquela gente que acompanhou o ministério de Jesus três anos, vendo-o sofrer, vendo que agora aquele negro carregava a cruz, ajudando o mestre, eles devem ter se lembrado de uma frase. Uma frase enigmática, às vezes Jesus dizia coisas que no primeiro momento as pessoas não entendiam, como hoje... às vezes você assiste a uma pregação, a uma reflexão bíblica e você não compreende... mas talvez naquele momento eles começaram a compreender, quando ele disse a certa altura... Se alguém quiser vir após mim, tem que negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir-me. Você conhece esse versículo? Então repete comigo se você o conhece e se já o gravou de cor. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. De novo, toda a igreja, se alguém... Quiser vir após mim Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz E siga-me Meus irmãos Aqui Simão está simbolizando Esse texto De maneira literal Nós estamos e queremos falar sobre discípulo Quem é o verdadeiro discípulo? no meio de uma multidão de pessoas, quem realmente é discípulo de Jesus? Nós temos visto que as igrejas estão cheias de pessoas, mas quantos são discípulos? Quantos que realmente assumiram o discipulado na sua vida? Quantos trazem as características de um discípulo de Jesus? O fato de você frequentar um culto, não assegura que você é discípulo ou discípula de Jesus. O fato de você ter uma Bíblia, não significa que você é discípulo de Jesus. O fato de você saber fazer orações, não lhe garante que você é discípulo de Jesus. O fato de você cumprir ritos religiosos, e estar na igreja dominicalmente, não significa que você é discípulo de Jesus, só há uma coisa, olhem para mim amados, só há uma coisa que nos garante como discípulo de Jesus, é quando nós negamos a nós mesmos, e tomamos a cruz, como fez Simão de Sirene, não apenas literalmente, mas na nossa alma, no nosso espírito e seguimos o mestre. Mas eu sei, eu sei que nesta hora passo uma indagação na sua mente. O que significa tomar a cruz? Será pastor que eu preciso construir uma cruz numa marcenaria? Será que eu preciso passar na literalidade o que Simão um africano passou? Vez por outra, nós vemos na televisão: pessoas que saem de um estado a outro levando a cruz sobre as costas? Será que é este o sentido do Evangelho? Será que é esta mensagem que Jesus estava ensinando? absolutamente, não, não era esta mensagem, ora, se não é levar o madeiro nas costas, o que Jesus estava querendo dizer, quando afirmou, que para sermos discípulos de Jesus, nós temos que negar a nós mesmos, e tomarmos a cruz, eu quero dizer a você, meu amigo, meu irmão, alguns significados desta frase, anote-os, primeiro, tomar a cruz, é fazer de Jesus, o mais importante da nossa vida, a figura central, a figura principal, o cerne, o centro, em torno de quem a nossa vida vai girar e vai acontecer? Eu quero fazer uma pergunta a você, que talvez você entenda melhor o que eu estou querendo dizer. Quem é a pessoa mais importante da sua vida? Talvez você responda com facilidade, é o meu cônjuge pastor são os meus bons filhos que Deus me deu, foi o meu pai, foi a mãe que com tanto zelo me criou e me deu toda a educação, e hoje pela manhã nós anunciávamos que Jesus disse que se nós não amássemos mais do que a todos os nossos familiares, se nós não amássemos mais a Deus do que aos nossos pais se nós não amássemos mais a Deus do que o nosso cônjuge, se nós não amássemos mais a Deus do que os no aos nossos filhos, nós não tínhamos condições de sermos discípulos de Jesus. E talvez alguém pergunte, mas o que é isso pastor? É narcisismo de Deus, um Deus egoísta que procura para Ele, que o nosso amor tenha que ser só dEle, e somente dele, não meus irmãos, porque há um segredo, e o segredo é o seguinte, quando o primeiro mandamento da Bíblia foi estabelecido, e o primeiro mandamento é, repitam, amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua força, e com todo o teu entendimento, quando Deus diz que o nosso primeiro amor deve ser Ele, que a direção do nosso amor deve ser Ele, Ele está nos ensinando e está nos afirmando, que quando nós amamos a Deus plenamente, em primeiro lugar, nós então aprenderemos a amar todas as outras pessoas. Se não amamos a Deus em primeiro lugar, não saberemos amar a nossa esposa. Se não amamos a Deus em primeiro lugar, não saberemos amar os nossos filhos. Se não amamos a Deus em primeiro lugar, não saberemos amar os nossos pais. O segredo de amar a Deus primeiramente, e de tê-lo como a pessoa mais importante da nossa vida... É porque amando a Deus, nós aprendemos o que significa amar ao outro. Qual é o segundo mandamento? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O primeiro mandamento é amar a Deus. O segundo mandamento é amar ao semelhante. Quando Simão Sirineu tomou a cruz, ele estava dizendo e aprendendo naquela hora, de maneira doída, de maneira sofrida de maneira em que ele sentiu o peso daquela cruz, nas suas próprias costas, nos seus músculos, na sua estrutura de osso, ele sentiu o peso, mas Deus estava lhe ensinando, Jesus é a pessoa, e tem que ser a pessoa mais importante da sua vida, Simão, e eu quero dizer a você que veio aqui nessa noite, não há pessoa mais importante na tua vida, do que Jesus de Nazaré. Se você não amar a Ele em primeiro lugar, você não amará totalmente a mais ninguém. Que coisa estranha. Mas é porque somos humanos, somos fracos. E quando nós amamos a Deus, a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. E nesta relação de amor entre nós e Deus e Deus e nós. Nós então aprendemos o que é amar. Você sabe qual é o conceito de Deus na Bíblia? A Bíblia não define, não é um dicionário que apresenta teologicamente um conceito sobre Deus. A única coisa que a Bíblia fala de Deus, a única definição bíblica de Deus é que Deus é amor. E por isso que Ele amou o mundo de uma tal maneira indescritível, indescritível, uma tal maneira que deu o seu filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, você precisa tomar a cruz, o segundo significado de tomar a cruz, é que nós passamos a fazer de Jesus a nossa referência de vida. Primeiro, nós aprendemos a amá-lo e a tê-lo como a pessoa mais importante. Está notando? Em segundo, ele passa a ser a nossa referência. Meus irmãos, o mundo está carente de lideranças. O que as pessoas, o que a nova geração o que esses jovens e adolescentes e todos nós procuramos é uma referência nesta semana todo mundo foi abalado por causa do anúncio feito pelo chefe da igreja católica romana a renúncia do Papa foi uma das grandes lições que o mundo moderno está vendo. Estão ruindo postulados teológicos radicais, de um homem dito sucessor de Pedro, que só podia abdicar na morte, mas que comparece diante das câmeras para dizer que é humano que está sentindo peso na sua saúde, e não tem condições de continuar como chefe da igreja, e vocês sabem por que, que o mundo se abalou, todos nós os espantamos, não apenas pelos postulados teológicos que defendem o papado, mas porque o mundo procura uma referência, e quando esta referência desaparece, e quando esta referência parece que sai pelos nossos dedos, e quando esta referência dos católicos romanos some, é como se um buraco no chão se abrisse, é o mesmo sentimento quando você perde o seu líder, o seu pastor mas meus irmãos, quando que nós vamos entender, e quando nós vamos aprender, que a única suficiente referência da vida humana, é Jesus Cristo nosso Senhor, Ele é a nossa referência, Ele é a pedra principal de esquina, ele é o alicerce da igreja, a igreja não está sobre os ombros de homem algum, porque todos nós, líderes da igreja, somos humanos e fracos, quem defende a igreja é Jesus, e por isso as portas do inferno não prevalecem contra ela, porque a igreja é dele. Se a igreja fosse minha, estaria fechada há muitos anos. Se a igreja fosse de um pastor, de um sacerdote, já teria ruído. Mas a igreja de Cristo no mundo só está em pé por causa do sustentáculo. Do Espírito de Deus, a igreja dele, ele que marcou a igreja, ele morreu por ela, e ele declarou, eu edificarei a minha igreja, portanto quando você decide tomar a cruz, você está dizendo o seguinte, eu tomo a cruz, e faço de Jesus Cristo, a referência da minha vida, Jesus é a nossa referência… Terceiro quando Simão Sirineu tomou aquela cruz, ele não estava dizendo apenas que Jesus era o mais importante, não estava dizendo apenas que ele era a referência, e o centro do mundo, mas ele estava afirmando que Jesus era Senhor. Quando você toma a cruz, você diz, Ele é Senhor eu assumo, eu divido, eu sou servo, quem é você? Quem sou eu, quem somos nós diante de Deus, se não apenas servos? Mais uma vez o mundo está recido, com um pedaço de pedra que cai do céu e atinge a Rússia, Mil pessoas feridas com os estilhaços de um meteoro. E a ciência diz assim, para nos ajudar. Ora, olha, acontece toda hora. Eles vivem passando para lá e para cá. E a gente só fica torcendo para não bater na terra. Se não vem aquelas histórias daqueles filmes catastróficos. Um deles que você já deve ter visto, o meteoro cai, óbvio, em Nova York, provocando uma grande onda destruindo a cidade, alterando o clima, trazendo gelo, e a gente fica olhando aquele filme, dizendo assim, não, isso é só filme, aí chega um jornalista, e diz assim, olha lá na Rússia, caiu um pedacinho de pedra, machucou mil pessoas, está todo mundo apavorado, o que é que pode acontecer? Meus irmãos, quando que nós vamos entender, que a nossa vida, está unicamente nas mãos de Deus? Que loucura é o mundo... Você já pensou o que é o mundo? Você já entrou nesses filmes espaciais? É uma bola pendurada no nada. E dizem que está tudo alinhado. Quem alinhou? E que gira de uma forma perfeita em torno do sol. E vem noite, e vem dia, e o dia seguinte... E eles ainda dizem assim, se sair do alinhamento um pouquinho só, destrói tudo. Sensacional a notícia. Então nós estamos ameaçados de todo lado. É a pedra que pode cair do céu, é o desalinhamento do carro. E tem notícia nova também. Os mares estão se enchendo. Ah, quem mora na praia, que fica tão feliz com o apartamento lá, olhando para o mar, gastou um dinheirão, qualquer dia pode acordar com um peixinho na janela. E quando nós olhamos essas notícias científicas, eles ficam desesperados, mas dizem assim, como é que pode? Foi alguém, não, não foi alguém, foi uma explosão. Explodiu. Inclusive nós. Eles olham para nós, eles veem os macacos. Olha quantos macacos do seu lado agora. Veio todo mundo do macaco. Não, não é mais do macaco. Agora é alguma coisa que vem da baleia. Agora são baleias, olha quanta baleia do seu lado. o que eles dizem hoje, eles não afirmam amanhã, é uma complexidade danada, é tanta ciência, a gente só entende uma coisa, e só sabe de uma coisa, e é nisso que nós cremos, o Senhor Deus, Criador do Universo, Ele sustenta e mantém todas as coisas, Ele é Senhor, é. você crê nisso? É. Repete comigo, Ele é Senhor… É. Ele é dono de todas as coisas. Ele é criador dos céus e da terra. Ele é o meu salvador. Você acha quem é que vai te livrar? Quem é que vai te livrar do meteoro? Do mar do recreio subindo? Do ursinho entrando na cidade? Dessa doideira toda, quando você pega a cruz e quando você assume a postura da cruz, você está dizendo, Ele é Senhor, Ele é dono, e quando eu afirmo que Ele é dono, eu não tenho a vida, mas eu tenho certeza da vitória na vida, porque Ele é dono da vida! A quarta coisa que aconteceu com Simão Sirineu, é que quando nós tomamos a cruz, e quando Ele tomou a cruz, cada passo que Simão dava, era uma mensagem que ele pregava, cada pegada de Simão, ele estava proclamando uma mensagem, está dizendo, Jesus foi crucificado, Jesus está levando os nossos pecados, quando eu e você tomamos a cruz, assumimos a condição de discípulos de Jesus, nós passamos a ser comunicadores dessa mensagem, quando olham para nós, nós estamos proclamando até de boca fechada, o crente proclama de boca fechada, o discípulo proclama de boca fechada, com as suas ações, com a sua vida, com o seu pensamento, com o seu amor, com o seu carinho, nós proclamamos a mensagem de Jesus Cristo até com a boca fechada… o apóstolo Paulo escrevendo seu compêndio teológico, a carta aos romanos e diz assim, se Jesus não tivesse dito nada, e se ninguém proclamasse coisa alguma, a natureza, a criação, proclamaria as grandezas de Deus, ela é suficiente para pregar. Que coisa linda. Como é que vocês podem entender que Simão se converteu? como é que nós podemos acreditar que aquele africano que chegou em Jerusalém, tadinho, foi só para celebrar a Páscoa, e acabou sobrando para ele o travessão da cruz. Eu vou mostrar para você o que aconteceu com a vida deste homem. Os evangelhos vão dizer, abra sua Bíblia, em Marcos capítulo 15. Primeira surpresa que nós temos, Marcos foi o primeiro evangelista do, do Novo Testamento. Marcos capítulo 15. Versículo de número 21. Olha só o que a Bíblia diz. Isso vale a pena você marcar. Certo homem de sirene. Era ele mesmo. Chamado Simão. Olha que Marcos dando informação nova. Ele era pai de Alexandre e de Rufo, que passava por ali, chegando do campo, e eles o forçaram a carregar a cruz, ele tinha dois filhos, ah gente, fantasia comigo, o negão chegando em casa, depois da história toda, viu a crucificação, ficou na cidade, soube da ressurreição, e as crianças pequenininhas, e ele dizendo assim, filhos, vocês não sabem o que aconteceu, papai foi entrando na cidade, e um homem estava sendo crucificado, eu imagino que em dois minutos, aquelas crianças, podiam ser hiperativas, o que fosse ficariam assim, e aí pai, e o homem carregava uma cruz tremenda pelas ruas, e de repente ele caiu no chão, e aí pai? E quando ele caiu no chão, eu me aproximei dele, e vi que ele estava todo machucado, filhos, e naquele momento, e aí pai? Um guarda pegou a cruz que estava sobre ele, e colocou nas minhas costas, Filhos, eu ajudei Jesus de Nazaré a levar a sua cruz até o Calvário. E quando chegou lá, crucificaram a Jesus. Eu experimentei o peso daquela cruz. A Páscoa aconteceu, filhos. Mas três dias depois, a notícia se espalhou... De que ele ressuscitou. Você sabe o que aconteceu na casa de Simão? Agora, vai com a sua Bíblia, em Romanos capítulo 16. Com uma Bíblia linda. Romanos capítulo 16, carta de Paulo, versículo 13. Paulo agora está fazendo uma saudação a dois discípulos, olhem quem era. E diz a Bíblia, Paulo dando as saudações finais, saúdem a Rufo, eleito no Senhor e a sua mãe. A mulher de Simão era viva, que tem sido mãe também para mim. A casa de Simão de Sirene se converteu. Os dois filhos se converteram, são citados no Evangelho. E sabe o que aconteceu com Simão? Agora volta a tua Bíblia para Atos 13. Você vai ver quem se tornou e o que se tornou o Simão Sirineu, o negro africano. Atos 13, 1 diz assim, e na igreja de Antioquia, havia profetas e mestres a saber, Barnabé e Simão, chamado Níger, e Lúcio de Sirene, ele agora era profeta, a vida dele mudou, a vida da família mudou, a vida dos seus filhos mudou. Sabem por quê? Porque um dia ele experimentou a cruz de Jesus. A cruz muda a nossa vida. Eu não sei o que exatamente você veio fazer aqui. Eu sei que tem muita gente entrando nas igrejas para receber milagres eu sei que tem muita gente entrando nas igrejas, para ter uma experiência religiosa, para ouvir um orador, mas eu quero dizer a você, que veio aqui, que Deus tem muito mais para a sua vida, Ele quer colocar a cruz sobre você, e marcar você com a cruz, e essa cruz vai mudar a tua vida, vai mudar a vida da tua família, e a vida da tua casa você que entrou aqui apenas por um ato religioso, apenas para assistir um culto domingo, eu quero dizer a você que o Jesus que estava andando nas ruas, em direção ao Calvário, esse Jesus está aqui hoje, o seu Espírito está entre nós, porque ele disse, onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, eu vou estar presente. Jesus está neste lugar. E ele está perguntando, você quer tomar a cruz? O único caminho da transformação é a cruz. O único caminho para o céu é a cruz. O único caminho da salvação é a cruz. Quanta gente... Quanta gente só quer religião, mas não quer a cruz. Quanta gente apenas querendo os benefícios, mas não quer compromisso com Deus. Aquele que não nega a si mesmo, que não toma a cruz, que não faz dele Senhor, que não faz dele o mais importante, que não faz dele o principal, não pode ser discípulo, a pergunta que eu faço a você agora, se você já fez de Jesus, o mais importante da sua vida, não da boca para fora, mas se você já se entregou, totalmente a Ele, se você já assumiu a cruz, se o cristianismo, está marcado em você, ou se você é apenas, um amante do Evangelho, alguém que frequenta as igrejas, eu quero dizer a você, que hoje é a noite da tua salvação,